0: spotnex.com.mx Tal vez se terminó el libro pero no la historia siempre hay más en contraportal al, al. ¿Por qué estás del Moki, Número? No porque hoy hablaremos de uno de los impulsadores del estilo dandy muchacho Bienvenidos a todas, todos y todes Yo soy Aide Barrera y continuamos con el lado B de la cinta 2 Para ser respetado no basta con hablar bien Hay que verse bien Y Oscar Wilde lo sabía A pesar de haber nacido en una familia socialmente establecida, no era lo suficiente para sus aspiraciones. El mundo le dio la bienvenida al joven escritor un 16 de octubre de 1854, del vientre de una mujer potencialmente intelectual, Jane Francesca Elk, de quien les contaré con más detalle en otra ocasión. Oscar Fingal of la Herry, Wills Wilde, Segundo hijo de tres, de un médico y una periodista y activista feminista Desde pequeño quedó expuesto a una educación fomentada en los clásicos Desarrolló un intenso amor por el arte en todas sus expresiones Pero no todo en la vida era bello Así que cuando su hermana menor falleció a los nueve años El apego que tenía su madre se fortaleció Estudió en Trinity College en Dublín y terminó sus estudios en Oxford. Su intensa admiración por la belleza en términos de los clásicos griegos lo llevaron a especializarse en la materia dentro de la universidad. Se postuló como candidato a miembro del Club de Filosofía, donde comenzó una amistad con Bram Stoker, el autor de la novela de Drácula. Ambos figuraron como exponentes del movimiento del romanticismo en la literatura de la época Un día Oscar conoce a Florence Balcom Una joven reconocida Y admirada por su belleza De la que White Quedó perdidamente enamorado Sí La llevaré a casa con mamá Comenzó a cortejar a la joven Florence Quien lo rechazó más tarde Cuando Bram Stoker Le propuso matrimonio Wilde se ofendió y terminó la amistad con el matrimonio Stoker, pero no por mucho tiempo. Aunque le tomó cierto tiempo reparar su corazón, decidió seguir el ejemplo de su madre y comenzó a publicar en periódicos y revistas algunos de sus primeros poemas, con los que apenas sobrevivía. Poco a poco fue adquiriendo fuerza y reconocimiento entre las clases burguesas, a pesar de no tener una posición económica de tanto prestigio como las personalidades con las que convivía, Wilde no se medía en sus excesos, comía lo que quería, bebía hasta saciarse y vestía bien. Su estilo de dandy le trajo consigo una serie de señalamientos y burlas en la época, pero conforme su personalidad era más reconocida en distintos círculos sociales, también el concepto del escritor, al grado de volverse un ícono de la moda de finales del siglo XIX. Todos querían escuchar a Oscar Wilde. ¿Qué pensaba respecto a tantos temas? Y por supuesto, él estaba encantado de opinar. Pasaron algunos años, algunas fiestas, y en una de tantas ellas conoció a Constance Lois quien también estaba fascinada de la opinión del en aquel entonces poeta y cuentista. Pero fue cuando comenzaron a charlar que Oscar supo con quién quería pasar el resto de su vida. La admiración entre ambos era notoria. Se casaron casi inmediatamente y tuvieron dos hijos un par de años después pero eso no impidió el crecimiento de ninguno de los dos. Constance figuró como escritora y el amor que se profesaban era indiscutible ante los ojos de todos aquellos que los veían, al menos por un tiempo. Oscar en sus excentricidades y su fascinación por el estilo Dandy, bajo la filosofía en la que acostumbraba vivir, se dejó llevar demasiado y comenzó a involucrarse con algunos jóvenes descubriendo su bisexualidad aquí abro un paréntesis para aclarar que aunque muchos artículos y otras fuentes de información declaren que el escritor fue homosexual actualmente sabemos que en realidad era bisexual ya que el amor que sentía por su esposa y la capacidad para relacionarse con otras personas de su mismo género eran en la misma intensidad pero la sociedad de su época lo señaló de homosexual por relacionarse con otros hombres omitiendo su matrimonio con Constance aunque el término bisexual apareció por primera vez en 1890 no era tan conocido y mucho menos era contemplado en las leyes de Inglaterra Bueno, Oscar Wilde era más que un simple escritor, poeta, dramaturgo o cuentista. Era un personaje apasionado en muchos niveles y se podía ver en todo cuanto él escribía. Podemos ver la evolución que tuvo a lo largo de su vida. Primero, cuando trabajaba para una revista de la que más tarde se volvería director, donde hablaba de las mujeres y sus estilos de vida. Cambió la imagen y el nombre de la revista a Woman's World, posiblemente influenciado por su esposa y su madre, donde asigna un espacio a lo femenino. En su estilo poético también existieron varios cambios, de lo trágico y bello que referenciaba los clásicos griegos, o en su época de padre en la que escribió cuentos como El fantasma de Canterbury. Se fue formando un hombre respetable y se encargaba de que todos lo supieran de manera que respondía con frecuencia a las críticas de los periodistas. Para entonces, los rumores de la doble vida de Wine ya eran muy fuertes. Más o menos por esa época se publica un ensayo, El alma del hombre bajo el socialismo, y se pone en escena el abanico de Lady Windermere y al poco tiempo se estrena la importancia de llamarse Ernesto obras que tuvieron gran éxito en los teatros locales y estaban dispuestos a llevarlos al nuevo continente. En sus obras se destaca el uso de personajes camaleónicos, las críticas sociales, el sarcasmo constante, tanto implícito como de manera explícita. Formaron parte de las características que terminaron excluyendo a Wilde de sus contemporáneos dando como resultado a la subcorriente dandista dentro de la época del romanticismo. Por suscitar algunos ejemplos donde estas características se pueden remarcar mucho, podemos mencionar el cuento de la Esfinge sin secreto, o el drama de la importancia de llamarse Ernesto. En esta última, Wilde crea un personaje llamado Bumbury, y lo conjuga como un verbo para expresiones como Bunburismo o bunburista. Es una de las implementaciones literarias que más admiro de este autor, ya que el personaje de Bumburi no existe tangiblemente en la obra, sino de manera implícita en el lenguaje. Las apariciones de Bumburi son a través de la mención que hacen los personajes, pues se trata de un alter ego que implementa Algernon para zafarse de situaciones embarazosas o como disfraz que utilizaba cada vez que se dejaba llevar por sus pasiones, sin manchar su imagen de gran señor. Lo mismo hacía Jack con su alter ego de Ernesto. Ambos, al darse cuenta de ello, entablan una charla donde orillan el nombre bumburi a una conjugación bumburista, usándolo como verbo refiriéndose al acto de llevar una doble vida. Mm. En la obra se describe el disfraz con el que Algernon se hacía pasar por Bumburi, donde se menciona una gabardina, un sombrero de copa y un bastón. Así es, ¿te suena conocido? Oscar logra ascender su carrera y cuando se encuentra en la cúspide, la atención que traía ser un gran escritor también lo puso en la mira lo suficiente como para generar un escándalo. Luego de ser acusado de homosexual y sodomita por llevar una relación amorosa con Alfred Douglas, a pesar de haberse involucrado con otros jóvenes anteriormente, fue su amor por Alfred lo que le llevó a la ruina, y con ello el exilio de su ex esposa Constance junto con sus dos hijos. Wilde termina sentenciado a trabajos forzados en la cárcel de Reading donde escribió de Profundis, una de las cartas más emotivas y reflexivas del autor. Su nombre era una vergüenza, la sociedad lo sepultó, junto con toda su trayectoria, pero la luz del propio artista lo sacó del closet en el que han ocultado a la comunidad LGBT a lo largo de la historia. Al salir de la cárcel lo auxiliaron algunos amigos suyos, entre ellos se menciona Stoker, quien lo visitó un par de veces. Queda exiliado en Francia, donde muere por meningitis a los 46 años, el 30 de noviembre de 1900. Sus obras son de las más memorables, estudiadas y analizadas en la literatura. Un genio sin duda, que al día de hoy sigue encantando con su excentrismo aún en sus obras. Les dejaré más información respecto a cómo impactó en la moda de fines del siglo XIX con detalle en el blog de la página de spotmex.com.mx Síganos en nuestras redes oficiales de Facebook, Twitter o Instagram donde toda la familia de Spotmex les comparte contenido para todo tipo de gustos. Yo soy Aide Barrera y los espero la próxima semana con el especial de San Valentín. Aquí y en Contra Spotnex.com.mx